0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de votre podcast Méditerran, le podcast de la gastronomie et des produits de la Méditerranée. Je suis accompagné de mes deux acolytes, Younes. Bonjour. Et Abdo. Bonjour. Pour ce premier épisode, nous avons choisi le produit phare de la gastronomie méditerranéenne. Un produit qui met du soleil, de la couleur, de la brillance, du liant et surtout du gras. Vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit de l'huile d'olive. Olio d'oliva en italien, aceite de oliva en espagnol, azeite en portugais ou encore zeit en arabe. Ou zit en dialecte marocain pour les intimes. Rien qu'à entendre ces dénominations méditerranéennes, ce produit met de la chaleur dans nos assiettes et dans nos cœurs et qu'on pourrait donc croire d'été, mais qui est plutôt automnale. Abdou, tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Effectivement, Soukaina, il faut récolter les olives en automne afin d'obtenir un produit qui est équilibré et à l'arbre parfumé, et qui peut se conserver longtemps. Euh, plus précisément, c'est entre octobre et décembre que la, la récolte se fait. Euh, il faut noter qu'il y a des facteurs qui déterminent la date exacte de la récolte, à savoir la variété des olives qu'on vise, leur destination commerciale et les conditions climatiques. Le stade de maturité euh, de l'olive euh, se détermine par la couleur de la peau euh, de l'olive. Il y a quatre stades de maturité de l'olive. Les olives vertes, euh, leur... la peau est verte du coup et elles sont riches en, en antioxydants. Ensuite, on a les olives en verraison. Au cours de cette phase, la couleur de l'olive va du vert au violet. Après, on a les olives à pleine maturité, où la peau est presque totalement noire. Et enfin, les olives extra-mûres, où la phase, c'est la phase où les olives commencent à tomber toutes seules au sol.
0: Très bien, c'est très clair, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut facilement voir. Euh, justement euh, en parlant de, de stade de maturité quel est pour vous le, le, le meilleur stade pour obtenir une très bonne huile d'olive vous avez une idée
1: alors pour ma part je pense qu'il faut déjà éviter les olives extra mûres parce que l'huile qui en est extraite est de qualité inférieure et elle a un goût plus acide donc je mmh. pencherais plutôt vers euh, les olives en verraison
2: qu'en penses-tu Younes oui je pense que je suis plutôt d'accord avec euh, ce que tu dis je pense qu'on devrait plutôt tendre vers des, des process de maturité euh, plus, plus early effectivement maintenant ça va dépendre euh, de ce qu'on veut vraiment faire de, si l'idée de de l'industriel c'est juste de produire beaucoup d'huile d'olive en quantité je pense qu'on peut être dans ces, euh, ces, ces, ces phases de maturité qui sont plus éloignées comme tu dis certes c'est acide et tout mais si le but, c'est juste de faire du chiffre, peut-être qu'on est un peu plus dans, dans ces eaux-là. Maintenant, peut-être que c'est Sukena qui va nous éclairer un peu plus.
0: Oui, tout à fait, j'ai la réponse. Euh, vous, avez, vous avez tous les deux raisons. Euh, tout simplement parce qu'effectivement, des olives extra mûres euh, vont avoir un, une, un fort taux d'acidité et donc donner une huile d'olive de qualité très, très médiocre. Euh, sur sur, ces, sur ces, ces, ces stades de maturité-là, on va viser la quantité, comme tu disais, Unes, notamment les olives extra mûres ou à pleine maturité, on va produire énormément d'huile d'olive et c'est quelque chose que vous pouvez voir même visuellement. Une olive extra mûre, si vous l'écrasez entre les doigts, vous allez tout simplement voir que le jus sort très facilement et que vous allez avoir les doigts très gras. Maintenant, si on veut faire de l'huile d'olive de qualité euh, extra euh, une très bonne huile d'olive, on va plutôt euh, viser des olives vertes euh, qui vont avoir encore la, la peau euh, euh, verte, pas mûre et, et qui vont être très riches en antioxydants. Euh, donc, c'est des olives qui se récoltent à fin septembre, de fin septembre à mi-octobre, comme, euh, comme disait euh, Abdou tout à l'heure, et qui vont produire une très bonne huile d'olive, mais par contre avec très peu de quantité. C'est pour ça que les, les huiles d'olive. Euh, les plus bonnes sont les plus chères tout simplement parce qu'il nous faut beaucoup de livres pour en extraire le jus maintenant le stade euh, idéal on va dire ou qui est intermédiaire qui permet d'avoir quand même de la qualité et de la quantité ce sera le stade de Vérezon Enfin, j'ouvre une dernière parenthèse sur les olives noires qu'on trouve dans le commerce. Euh, sachez que la plupart de ces olives industrielles euh, qu'on qu voit noires ne le sont pas réellement. C'est des olives qui sont plutôt en ça de raison, ou voire un peu moins mûres et qui sont stabilisées avec des colorants pour pouvoir afficher cette couleur noire, mais qui ne sont pas réellement des olives noires et extra mûres. Donc méfiez-vous et regardez bien l'emballage.
1: En parlant de qualité, une question me taraude les amis c'est que j'ai des de la famille qui débattent éternellement si l'huile d'olive verte est meilleure que la jaune ou c'est l'inverse. Est-ce qu'on peut aujourd'hui trancher quant à cette
2: question Effectivement, je peux. Je pense que c'est une, une question assez légitime. Il y, a, il y a effectivement cette idée fausse autour du, autour du fait que plus l'huile d'olive est verte, meilleure est la qualité. Euh, en vrai, la couleur ou la teinte n'est pas du tout un indicateur de la saveur, de l'arôme ou de la qualité c'est en vrai, suivant la variété de l'olive, où est-ce qu'elle aura poussé, les méthodes de récolte de pression, bah, cette couleur va tout simplement varier du jaune très clair à vert français. Euh, et puis pour l'anecdote, euh, il faut savoir qu'il y a des testeurs d'huile d'olive, un peu comme les onologues pour le vin, et pour ne pas biaiser leur jugement et être complètement euh, objectif dans leur euh, jugement, bah, en fait, ils utilisent des, des contenants opaques, des, des verts bleus, par exemple, de façon à pouvoir conduire euh, leurs tests. Quoi. Donc, euh, pas vraiment. il n'y a pas vraiment un lien direct entre la couleur, plus elle est verte, meilleure elle est.
1: Ah, merci, Younes, pour euh, cette réponse. Effectivement, c'est intéressant et j'espère que ça va résoudre euh, les conflits euh, qu'on a dans la famille concernant la
2: couleur. <rire> j'espère aussi.
0: <rire> Très bien. Maintenant, pour choisir son huile de livre, il y a une information importante à connaître et qu'on va essayer de rappeler aujourd'hui et qui concerne le caractère filtré ou non de l'huile d'olive. Tu peux nous en dire un peu plus, Funès
2: Oui, alors très très brièvement, euh, l'huile d'olive non filtrée, c'est le produit brut qui sort directement du moulin. Hein. Donc Dans cette huile, on va retrouver euh, une quantité d'eau, des résidus de noyaux et de pulpe. Et une fois qu'on aura filtré, eh bien, cette, cette huile, elle va perdre une partie de ses antioxydants naturels, mais aussi une grande partie de son eau. Et c'est cette quantité d'eau qu'on vient retirer qui va contribuer à l'augmentation de sa vie, de sa durée de vie, de sa conservation. Donc voilà, la principale différence. Est-ce que Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Suki. Okay,
0: Alors non, je, je n'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est euh, euh, que personnellement, moi je préfère une, une huile d'olive filtrée, tout simplement parce qu'elle va être plus pure, entre guillemets, il n'y aura que principalement que l'huile d'olive. Euh, elle va se conserver plus longtemps, elle va être plus subtile en goût, etc. Alors qu'une huile d'olive non filtrée, euh, ben en fait, effectivement, c'est le produit brut qui sort du moulin, euh, comme tu l'as dit, Ness, mais ce n'est pas forcément très pur et ça, ça ne va pas forcément euh, euh, avoir le, le, le goût subtil qu'on peut rechercher sur certaines, euh, certaines huiles d'olive. Côté production, les chiffres sont très intéressants et méritent qu'on y consacre quelques secondes. Pour la production mondiale, sachez qu'elle a triplé en 60 ans. On est passé euh, à, à des chiffres vraiment très, très hauts euh, ces dernières années. Euh, Est-ce que vous avez une petite idée de à quoi cela peut être dû
1: bah, Je pense durant ces dernières années, avec euh, l'utilisation des réseaux sociaux, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont commencé à utiliser l'huile d'olive, euh, ce qui a rendu cette huile trendy, utilisée par plusieurs personnes, et du coup, ce qui a fait augmenter la production.
2: Oui, oui, oui je suis plutôt d'accord. Il y a ce côté un peu fashion, un peu euh, mode, trendy, euh, parce que tout simplement, on fait de plus en plus de choses, notamment dans le, euh, tout ce qui est cosmétique, euh, produits de beauté, hygiène et tout ça. Mais aussi, même ne serait-ce qu'en cuisine, aussi en termes de gastronomie, euh, euh, dans les, allez, tu disais quoi Tu parlais des 60 dernières années. Je pense que globalement les gastronomies se sont un peu plus ouverts et s'inspirent un peu plus l'une des autres, et ça peut probablement aussi contribuer à cette augmentation de production. Je pense.
0: Mmh. Oui, globalement, je pense aussi voilà la, la démocratisation et l'influence, on va dire entre entre gastronomie. Euh, C'est tout à fait vrai. Euh, maintenant, on, en termes de chiffres, on est pour vous donner peut-être un, un ordre de grandeur, en 2012-2013, on était à 2,5 euh, millions de tonnes euh, de, de production. Et en 2020-2021, donc euh, l'avant-dernière saison, on était à 3,2. C'est déjà très important comme, euh, comme progression. Et côté histoire, savez-vous où se trouve l'Olivier, le plus vieux du monde, et quel âge il a hum,
1: Franchement, je ne sais pas. Je sais qu'un qu olivier, il peut vivre plusieurs centaines d'années. Après, euh, les premiers oliviers, je ne sais pas. Hmm. Et toi, Younes, je ne sais pas si tu as une idée. Euh,
2: je pense que je te rejoins sur l'âge, effectivement plusieurs centaines d'années, voire l'ordre du millénaire, il me semble qu'on peut y arriver. Sinon, en termes de situation géographique... Euh... Je ne vais pas trop m'avancer, parce que franchement, ça peut, être, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. On va peut-être uh, redemander à Sukaina.
0: Oui, alors tout à fait, vous avez raison. On est... En fait, il y a plusieurs théories, soit plusieurs centaines d'années, soit quelques milliers d'années. Euh, le plus le plus vieil olivier, en tout cas qui a été euh, vérifié par des par des scientifiques, euh, a plus de 900 ans et se trouve au Mont des Oliviers, au Gethsémanie, euh, à Jérusalem. Euh, D'autres disent qu'il y en a des plus vieux, donc euh, qui datent de plus de 2000 ans, euh, par exemple euh, en Grèce, dans l'île de Crète, ou encore un plus vieux, mais on n'a pas encore la vérification. Il s'agit de Al-Badawi, dans le village d'Al-Walaja, à Bethléem, euh, lieu de naissance de Jésus, qui aurait plus de 5000 ans.
1: Hmm. Mon petit doigt me disait bien que c'était en Méditerranée, mais euh, je ne savais pas si c'était une question piège.
0: Non, ce n'était pas une question piège. <rire> euh, C'est bien le cas. C'est en Méditerranée qu'on trouve les oliviers les plus vieux.
2: Bon, bah on est bien dans le thème en tout cas. <rire>
0: Je vous propose maintenant de sortir des chiffres et de l'histoire pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et je vais vous poser la question suivante. Quelle est pour vous la meilleure façon, à titre personnel, pour consommer l'huile d'olive La question est également adressée à tous nos chers auditeurs.
1: Alors, euh, moi j'aime bien manger l'huile d'olive au petit-déj et euh, j'aime bien le mixer avec le beurre d'amande et du miel et le manger avec du pain je trouve que ça me fait un, un bon petit déjeuner avec qui me donne pas mal d'énergie.
0: Sacré petit déjeuner, effectivement.
2: Oui, mais c'est un bon bébé. <rire> euh, personnellement, je ne suis pas un grand consommateur d'huile d'olive si ce n'est pour euh, cuisiner avec, faire revenir des légumes à la poêle ou des choses à la poêle ou faire rôtir des choses au, au four. Euh, après, en dégustation, si vraiment c'est une très bonne huile d'olive avec un, bon, un petit bout de pain... Euh, je pense que c'est l'une des meilleures façons de la déguster.
0: Et moi, personnellement, euh, je suis comme toi, Younes, euh, pour cuisiner ou alors avec euh, du pain, euh, avec euh, un petit peu de, de vinaigre balsamique, j'aime bien en apéritif, c'est très bon. Pour conserver son huile d'olive de manière optimale, Younes va nous donner quelques astuces très intéressantes et quelques infos à connaître.
2: Donc, effectivement, pour conserver son huile d'olive, il y a quelques bons gestes à adopter. Hein, un moyen facile et mémotechnique pour s'en rappeler, des, pour se rappeler des, des ennemis, en fait, de l'huile d'olive, c'est l'OCA. L-O-C-A. Donc, L pour lumière, O pour oxygène, C pour chaleur et A pour âge. Donc, ce qu'il faut globalement savoir, c'est que l'ennemi numéro 1 de l'olive, c'est l'oxydation. Donc ce qu'on conseille à tout le monde, c'est que il faut conserver votre huile d'olive dans un contenant qui soit opaque, hein, donc éviter tout ce qui est plastique, tout ce qui est vert clair et qui va laisser la lumière pénétrer. Donc opaque, hermétique, hein, de façon à pouvoir euh, ne pas laisser euh, l'air euh, y pénétrer, et dans un endroit frais, afin de prévenir tout, tout ça, afin de prévenir l'oxydation. Donc effectivement la chaleur va à venir accélérer ce processus d'oxydation. De, de, donc effectivement, si vous laissez votre huile d'olive exposée à la lumière ou au soleil du jour. Ben en fait, les antioxydants, les antioxydants vont se dégrader, ce qui va contribuer à considérablement réduire son profit sensoriel. En termes d'âge, il est préférable de privilégier une huile d'olive dont la récolte est plutôt récente et de la, cons de la consommer assez rapidement, bien sûr, avec, euh, suivant le, le fait qu'elle soit filtrée ou pas, comme on avait discuté un peu plus tôt. Donc c'est un produit frais, hein c'est pas comme le vin qui se bonifie avec le temps, c'est un produit frais, donc il faut pas le, le ranger au fond d'un tiroir, au fond d'un placard parce que vous l'avez reçu comme cadeau et vous dites « ah bah tiens, elle coûte trop cher, on va y goûter de temps en temps et la garder ». Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut y aller, il faut foncer dedans, et il faut la consommer très vite et se bonifie pas du tout avec le temps. Euh,
1: J'aime bien là ce mot euh, « loca », ça me fait penser à, à la chanson « "Living la vie d'aloca", <rire> <rire> ce qui va faciliter en fait… Euh... Bah de de s'en rappeler. Du coup, je me demande si on peut stocker l'huile d'olive dans le frigo ou le congé pour euh, la conserver plus longtemps.
2: Euh, alors, euh, oui. Alors, oui et non. Enfin, je vais dire pourquoi. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que généralement, à 6 degrés, l'huile d'olive, elle devient épaisse et visqueuse. À 2 degrés, elle, devient... elle ressemble à du beurre. Et à moins 10, c'est de la glace. Donc, globalement. Parce si que si tu la mets dans ton frigo, l'huile d'olive, elle va figer. Elle, elle ne va certes pas perdre ses qualités, ses propriétés gustatives et nutritives. D'ailleurs, les huiles, huiles d'olive de qualité se figeront plus facilement que les huiles d'olive de mauvaise qualité parce qu'elles sont plus riches en, en acides gras. L'idée, c'est qu'il faut la sortir du frigo et la laisser dans une, température, dans une pièce à, à une température ambiante et attendre que cette dernière se décongèle naturellement pour qu'elle redevienne liquide. Le souci c'est qu'il va falloir si tu si tu fais ça c'est qu'il faut la consommer dans les 2 trois mois qui suivent. Donc ça je parle du du frigo. Si maintenant tu es vraiment obligé de la congeler, euh, le truc c'est qu'il faut savoir c'est que tu vas devoir la réchauffer si tu la congèles et que tu vas que tu veux la consommer rapidement, tu as le, certes l'option de la laisser à température ambiante et qu'elle décongèle naturellement, ce qui est préférable, mais si tu en plus tu la réchauffes, donc forcément tu vas accélérer son processus d'oxydation. Et donc là, par contre, tu vas vraiment perdre de la, de la saveur de l'huile d'olive. Donc beaucoup de cuisiniers le font, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a des chefs cuisinés qui le font. Si obligation, pour résumer, congeler l'huile d'olive en petites portions. C'est ça, c'est ça que je, que, que je donnerais comme conseil.
1: Bah, merci pour cet éclaircissement, Younes. Et dans la continuité des astuces de conservation, je vais vous partager une petite astuce qui va vous permettre de conserver le reste de votre sauce tomate plus longtemps et éviter le gaspillage. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre sauce tomate, si ce n'est pas déjà le cas, mettez-la dans un bocal, puis rajoutez une petite couche de l'huile d'olive et fermez le bocal. Euh, cette huile en fait, elle va permettre d'isoler la sauce de l'air afin d'empêcher des petits micro-organismes de respirer et produire des bactéries. Il faut noter aussi que cette astuce ne marche pas qu'avec la sauce tomate, on peut l'appliquer aussi à d'autres légumes comme les artichauts, les tomates séchées et autres.
0: Côté recette, nous en avons imaginé deux, une sucrée et une salée. On va commencer par la sucrée. C'est une recette de cookies, mais différente de ce qu'on peut voir d'habitude. C'est des cookies dans le style Leven Bakery qui sont très fondants à l'intérieur. Ici, on a imaginé une recette différente parce que c'est une recette version méditerranéenne avec de l'huile d'olive à la place du beurre. On a aussi remplacé les noix par des pistaches qui se marient très bien avec l'huile d'olive. Le goût va être vraiment très végétal, très fruité. Attention, la recette n'est pas végane, mais pourrait l'être assez facilement en remplaçant le, les œufs par quelque chose de, de végane, des, des graines de chia notamment ou autre chose. Deux conseils, par contre, qu'on vous donne pour cette recette. La, le premier, c'est de ne pas trop pousser la cuisson. Ça rejoint ce que disait Younes tout à l'heure par rapport à la chaleur. L'huile d'olive n'aime pas être trop agressée par la chaleur, donc ne dépassez pas les 200 degrés. Et ensuite, il faut que les cookies soient congelés avant, donc vraiment être mis au four directement à la sortie du congélateur, parce que l'huile d'olive, sinon, ne va pas figer, vous aurez une pâte vraiment très euh, qui ne va pas se tenir. Et une dernière chose, si vous aimez l'huile d'olive, n'hésitez pas parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui va avoir du caractère. C'est vraiment un, un cookie qui va être différent de ce que, de ce que vous avez l'habitude de, de manger. Euh, donc, n'ayez pas peur d'utiliser une huile d'olive avec du caractère, avec du goût, avec des notes euh, intéressantes. Vous le verrez au résultat. La deuxième recette qui est salée, on ne va pas trop en parler ici. C'est une recette de salade d'hiver avec des choux-fleurs, des piquios de la menthe, de la coriandre et beaucoup de saveurs on vous laisse découvrir tout ça dans, la, dans la, la, la newsletter et sur Instagram avec la vidéo et les ingrédients et maintenant pour finir je vous propose notre rubrique this or that version beurre versus huile d'olive pour commencer donc en fait c'est simple, je vous dis des, des choses et vous me dites si vous voulez préférer avec de l'huile d'olive ou avec du beurre on commence
2: let's go Ok, ok, on t'écoute.
0: Très bien. Alors, le premier truc, c'est les croutons. Beurre ou huile d'olive
1: Alors, moi, je les préfère avec de l'huile.
2: Moi, je suis plutôt beurre. Hein.
0: Très bien. Et moi, je préfère l'huile d'olive aussi. Les tartines du petit déj euh,
2: Pour ma part,
1: alors, ça, ça va être l'huile d'olive quand c'est salé et du beurre quand c'est sucré.
2: Moi, je suis... Pas trop salé au petit déjeuner, et puis ouais, plutôt beurre, encore une fois. Bonne tartine au beurre, confiture classique.
0: Ouais, moi aussi, beurre euh, confiture euh, classique, mais de temps en temps, un peu d'huile d'olive, j'aime bien. Ensuite, les œufs, au plat, en omelette, peu importe. Vous les préférez au beurre ou à l'huile d'olive
1: mmh, l'huile d'olive.
2: Moi, je suis un vrai breton, hein. Moi, je reste euh, sur le beurre, hein. Bon, je suis peut-être pas dans le thème, là, mais bon, voilà.
0: Je préfère au beurre aussi, je te rassure, Inès. Ensuite, l'apéritif au restaurant. Mmh. Euh, quand on vous amène du beurre ou de l'huile d'olive avec, avec du pain, vous préférez, euh, préférez quoi
1: euh, Encore une fois, c'est l'huile d'olive, en fait. J'aime bien hein, tremper un, un petit bout de pain dans l'huile d'olive.
2: Ouais, euh, je peux comprendre. Maintenant, moi, dans ce genre de restaurant, un peu un peu gastronomique, un peu bistronomique, je, généralement c'est du beurre qui, qui qui est plutôt travaillé. Je pense qu'on est plus, euh, pense, il y a plus de facilité à faire à donner du goût à du beurre à l'infuser ou à donner des graines, à y incorporer des graines plutôt que de faire ça avec euh, l'huile d'olive peut-être. Ouais, un bon beurre arabica, piment d'Espelette ou des choses comme ça. Moi, je suis plus beurre. Ouais.
0: Très bien, euh, c'est vrai que ouais, j'allais répondre huile d'olive, mais après ta réponse, tu m'as un petit peu influencé. J'aime bien effectivement les beurres aromatisés. Euh, maintenant, l'huile euh, d'olive au restaurant, c'est souvent des, des huiles de, de qualité avec des producteurs locaux ou des choses comme ça. Donc euh, ouais, c'est difficile à choisir. On en parle. Ensuite, la cuisson de manière générale, au four, à la poêle, vous avez une préférence
1: mmh, À la poêle, moi, je, je cuisine jamais avec huile d'olive, bah, soit avec du beurre. Euh, soit l'huile de coco. Mais mmh. c'est très très rarement en fait euh, l'huile d'olive. À part pour les omelettes. Parce que les omelettes, euh, c'est un feu doux. Ouais.
2: Mmh. D'accord. Donc voilà, est... On, a... on est carrément à l'opposé l'un de l'autre. Moi, je... ça serait plus au four et à la poêle, ça serait plus de l'huile d'olive. Si ce n'est par contre quand c'est des produits un peu type Saint-Jacques, type poisson, où j'aime bien mettre une belle noisette de beurre et, à la... et à arroser le tout. Euh, pour faire un peu, euh, comment on appelle ça, euh, le, le poisson meunière. Un peu meunière, 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 meunière ouais, ouais. un peu meunière. Donc, oui, moi j'ai un peu plus euh, le beurre dans ce, ce genre-là, mais globalement de l'huile d'olive plutôt. Ouais.
0: ouais, moi je te rejoins aussi, Eunice. Complètement d'accord avec toi. On est arrivé à la fin de notre podcast. On espère que cela vous a plu. Vous retrouverez certains points sur la newsletter et les recettes sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à nous partager vos feedbacks. Et à très bientôt sous le soleil de la Méditerranée.
2: À la prochaine Ah, ça, le soleil, on le cherche. On peut, là. <rire>